0: Avec Thierry Pérez, écologue à l'IMBE, spécialiste des milieux marins. Les services écosystémiques peuvent être des outils de communication puissants qui doivent permettre de convaincre de la nécessité de conserver la nature. Mais est-ce que le mot "service" est bien choisi Les notions d'évaluation économique et parfois marchande de la biodiversité et des services fournis par les écosystèmes ont émergé il y a 30 ans avec l'objectif d'élaborer des stratégies pour protéger la nature. J'ai toujours été hostile à cette idée de donner une valeur monétaire à la nature. Pourtant, dans certains cas, cela a aidé à faire adopter des mesures de protection d'espèces menacées. Mon maire, je me souviens en particulier d'un calcul fait il y a 20 ans pour le mérou brun, un poisson emblématique de Méditerranée. Pour soutenir la reconduction du moratoire qui le protège, on avait dû montrer la différence de valeur entre un mérou de 15 kg sur l'état des poissonniers et celle du même poisson observé par un grand nombre de touristes payant leur plongée sous-marine. Cette dernière valeur était mille fois supérieure à celle du poisson vendu au kilo, à cette époque environ 20 euros le kilo. Alors Aujourd'hui, le parc national des Calanques se réjouit du verdict du procès de quatre braconniers ayant prélevé illégalement 4 tonnes et demie de poissons et de poules et plus de 16 000 douzaines d'oursins, une condamnation à 350 000 euros d'amende pour préjudice écologique, soit environ 17 euros le kilo pour ces organismes revendus aux restaurateurs. Finalement, 17 euros le kilo en moyenne, c'était donc bien l'unique valeur accordée à ces éléments de la biodiversité des de Marseille et aux services écosystémiques qu'ils apportaient. Mais bon, revenons à nos moutons, ou à nos mérous plutôt, il y a donc plusieurs catégories de services écosystémiques dans l'océan, comme ailleurs sur Terre. Première catégorie, les services d'approvisionnement, je viens d'en parler. Mais au-delà des espèces ciblées par la pêche, il existe beaucoup de macro et micro-organismes qui produisent des substances bioactives valorisables dans le domaine médical pour combattre certains fléaux, des maladies infectieuses telles que celles que nous connaissons aujourd'hui, les cancers ou encore les maladies neurologiques. Deuxième catégorie, les services culturels. C'est notamment ce qui attire les touristes de plus en plus nombreux dans la nature. Mais même si ces services sont aussi à la base d'une certaine économie, on voit bien les limites de cet argument-là pour préserver les écosystèmes marins, avec l'exemple du Mérou que j'ai évoqué précédemment. Et puis franchement, ce n'est pas en calculant ce que rapportent les entrées payées au musée du Louvre, par exemple, chaque année, que l'on apprécie la valeur du patrimoine culturel qu'il renferme. Alors pourquoi raisonnerait-on de cette façon pour le patrimoine naturel marin Troisième catégorie, les services de régulation peuvent être des arguments de poids pour conserver la nature. En effet, on commence à entendre parler de potentiel des écosystèmes marins pour mitiger, c'est-à-dire compenser les apports accidentaires en CO2 dans l'atmosphère et donc dans l'océan. Le rôle de la végétation marine, des grands herbiers, des forêts d'algues, des mangroves, du phytoplancton, pour lutter contre le changement climatique est aujourd'hui mis en lumière. Et l'on parle peu des capacités des organismes marins à dégrader certains polluants. On pourrait mieux communiquer par exemple sur les éponges, au hasard, pour expliquer qu'en conservant leur biodiversité et leur fonctionnalité, et en réduisant les sources de pollution, bien sûr, une résilience est possible. Enfin, quatrième catégorie, les services de support, des fonctions écologiques transverses qui sont essentielles au maintien de toutes les autres. Le meilleur exemple qui a permis de faire comprendre toute l'importance de la biodiversité des insectes, par exemple, c'est la pollinisation. Dans ce cas, il faut bien l'avouer, en milieu marin, nous sommes totalement dépourvus de connaissances pouvant démontrer l'importance de ce type de fonction. Alors voilà un enjeu important pour les années à venir. Découvrir des fonctions écologiques aussi essentielles et vendeuses entre guillemets que la pollinisation dans l'océan. Ainsi aujourd'hui, si l'instrument de mesure de la valeur de l'océan était la valeur ajoutée brute mondiale, cet espace ne vaudrait qu'un modeste 2-3% du total. Mais si l'instrument est la valeur des services écosystémiques rendus à la planète, alors cette valeur devient inestimable. Notamment parce que la puissance de nombreux services écosystémiques marins reste encore à démontrer. Au-delà des connaissances scientifiques qui doivent être améliorées, il y a une réflexion sémantique à avoir. En parlant de services écosystémiques, on place encore l'homme au cœur d'un système, ou pire, au sommet de la pyramide du vivant, ce qui est une vision très religieuse, je dirais même archaïque de la place que l'homme a réellement au sein de la biosphère. Après tout, l'homme n'est qu'une espèce animale dépendant comme d'autres de multiples interactions avec d'autres organismes vivants. Alors si on lançait un concours à idées pour trouver une autre façon de définir ses fonctions essentielles à un équilibre global, pour cesser de parler de services de la nature qui paraissent être dus à l'humanité et ce, sans réciprocité. It's around. Them.